0: Buenos días iglesia, ¿cómo están? Bien. Me encanta eso que lo hacen bien a la primera vez, me voy a llevar eso a Puebla porque animan al predicador cuando hacen eso. Bueno, yo, yo les quiero hablar hoy acerca de dos o tres cositas, pero antes de eso les voy a echar un dato ahí interesante. Algunos ya lo han escuchado, otros no lo saben. Yo nací en Oaxaca, ¿cómo ven? Casi nadie me cree cuando hago esto. Yo pudiera sacar mi IFE y comprobarles que yo nací en Oaxaca. Eh, pero es curioso, estoy en mi tierra natal, pero como se darán cuenta no me parezco a muchas personas aquí. Eh, yo, yo sé que es muy sutil, la, no sé, mi, mi tono de piel, mi altura, eh, muchas cosas raras acerca de mí. Le, les quiero contar un poquito de mi historia porque tiene, tiene que ver con el tema de hoy. Yo les quiero decir, yo estoy honrado, privilegiado de estar otra vez aquí en Oaxaca. Yo crecí aquí hasta los nueve años aproximadamente y de ahí con mi familia hemos estado en la ciudad de Puebla. Amamos a México y yo he vivido casi toda mi vida aquí. Um, en Puebla estamos sirviendo en una casa hogar. Eh, tenemos también una iglesia, un instituto bíblico, una escuela y, y de veras es, yo, yo puedo decir, lo mejor de mi vida ha sido seguir a Dios. Me, me encanta el privilegio de poder venir a un lugar como este y compartir con ustedes y colaborar con ustedes en lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Saben que son parte de algo increíble, ¿verdad? Si tú eres parte de una iglesia, tú eres parte de algo que está literalmente marcando el rumbo de la historia. Y, y en esta ciudad yo estoy seguro que van a hacer la diferencia. Qué bueno que son parte de una iglesia increíble como esta. ¿Les parece si oramos y con eso damos inicio? Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Hoy tomamos un momento simplemente para recordar Dios que tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad aun cuando contradice nuestros pensamientos, aun cuando va en contra de lo que nuestra cultura nos enseña. Tu palabra es verdad. Háblanos hoy, permítenos recibir de tu palabra algo que... Que entra a nuestro corazón, Dios, y quede el fruto de una vida cambiada. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú lo quieres, de un fuerte amén. amén. Ok, esos me están ayudando a orar. Gracias. Mira, les cuento un poquito acerca de mí. Como les dije, yo nací en Oaxaca. Según yo, soy el primer McNally, y ese es mi apellido, que jamás ha nacido en México y en Oaxaca. Y estoy orgulloso de eso. Mi, mi abuelita me regaló un libro de nuestro árbol de familia y este sigue la historia de mi familia durante varias generaciones y, y lo sigue hasta nuestro tatara, 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 creo que es la séptima o novena generación de Magnalis que salimos de Irlanda, si tú no sabes dónde es Irlanda, Irlanda es un país muy pequeño, si no me equivoco el estado de Oaxaca es más grande que el país de Irlanda, es una isla muy pequeña junto o viviendo a la sombra de Inglaterra que ha sido un país de mucho renombre por mucho tiempo y, y, y en este cuento, este libro, Mi Ancestro, eh, no, no era un hombre de muchas posesiones. Y, y él crece en Irlanda, que no es un país muy desarrollado, no tiene muchas ventajas, y crece en un tiempo muy difícil de ese país. Están pasando hambruna. En Irlanda la papa es lo que para México es el maíz. Entonces ellos amaban sus papas, comían papas casi todos los días, no tenían tortillas, pobrecitos, pero sobrevivían de la papa. Y, y ocurre una, una hambruna y las papas ya nos están dando. Entonces la gente se está literalmente muriendo de hambre. Y este ancestro mío se arma de valor porque ha escuchado de lo que están llamando un mundo nuevo. Han escuchado que cruzando el océano, si uno se atreve a cruzar el mar... Hay otro continente que todavía era medio nuevo en ese tiempo. Y en ese continente se dice hay espacios amplios, no como esta isla. Y hay lugares fértiles, no como nuestra isla. Y hay un lugar donde uno puede obtener un mejor futuro para su familia, en lugar de quedarnos aquí a hacer lo mismo de siempre. Entonces este ancestro se empieza a armar de valor, empieza a soñar. Empieza a visionar un futuro mejor para su familia, un futuro mejor para él y, y, y comienza a armarse de valor y se dice que vendió lo que tenía con tal de comprar su pasaje, juntó a su familia y se vino en barca llegando a la ciudad de Nueva York. Ahí comenzó una nueva historia. Tiempo después se mudaron a Minnesota de donde son mis padres y, y es increíble. Yo sigo su historia y digo, este hombre motivado, la verdad, solo por la esperanza, porque no había ninguna seguridad. Pero la esperanza de que las cosas pudieran mejorar y ser diferentes para él, arriesgó todo lo que tenía por obtener algo mejor. Te quiero hablar hoy acerca de la fe. La, la fe, si tú no lo sabías, da a nacer un nuevo futuro en tu vida. La, la fe es capaz de cambiar la trayectoria de tu vida. La fe hace posible que cosas ocurran en tu vida que nunca hubieran sucedido si no hubieras tenido la expectativa y la esperanza que te provocaron intentar cosas que nunca hubieras intentado hacer. Entonces continúe la historia de mi familia, algunas generaciones hasta llegar a mi papá. Eh, él dice que era un joven pues marihuano eh, un poco perdido en su juventud, que, que se metió a la universidad con el afán de ganar dinero. Él, él dice de su boca que estaba medio perdido, no, no sabía qué hacer, pero dijo, si no sé qué voy a hacer, por lo menos lo voy a hacer con dinero. Entonces su afán era ganar dinero. Y, y él dice que en su segundo año de universidad le empiezan a hablar acerca de Jesús. Y, y, y no solo le empiezan a hablar, pero en un momento él, él dice, yo empecé a conocer a Jesús y esto cambia todo. Ca cambió mis prioridades Cambió mi manera de ver la vida Cambió hasta las cosas que yo anhelaba Porque cuando empecé a conocer a Dios Me empecé a dar cuenta que Él me satisface Más que tener un carro lindo Una casa buena y una carrera donde gane Me satisface más Caminar con Él Y, y Él decide, toma una decisión radical De salirse de la universidad Ahora jóvenes no les recomiendo esto Pero Él estaba tan apasionado Nadie lo aconsejó de lo contrario Él abandonó su carrera Después de un tiempo, eh, se inscribió en un instituto bíblico que tampoco terminó. Estaba muy apasionado por ir al, al campo misionero. Vendió todas sus cosas. Él dijo que podía hacer caber todas sus pertenencias en una cajita de cartón que él portaba consigo a donde iba. Compró una camioneta y viajó casi 60 horas para llegar a Veracruz y después a Oaxaca. Y, y, y pasó años de su vida. Hasta la fecha sigue aquí como misionero dedicándose a la obra de Dios y, y, y su afán en la vida era yo yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Ahora, él, él hizo todo esto que la verdad no tiene mucho sentido. Él arriesgó todo lo que él tenía, no, no por, por, por una tierra o, o, o dinero, sino lo ofreció por lo que le llamaba una nueva vida así como alguna vez algún ancestro abandonó sus tierras por llegar a un mundo nuevo mi papá abandonó su tierra natal para experimentar una vida nueva y ahí nazco yo ¿y, y, y por qué les digo todo esto? me encanta a mí la historia de nuestra familia porque yo puedo ver la mano de Dios en mi vida ¿sabes por qué? Porque yo sé que tuve que haber crecido comiendo playudas. <risa> yo, yo, nunca, yo nunca hubiera conocido a la esposa que tengo si no hubiera crecido en México. No tendría los hijos que tengo de no haber crecido en México. No tendría la vida que tengo y me encanta lo que hago si no hubiera crecido en México. Yo veo la mano de Dios en mi vida desde generaciones hacia atrás encaminando a mis ancestros. Preparándome camino para que yo naciera en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Y, y te quiero decir, no es porque yo sea el favorito de Dios, digo Dios sí me quiere mucho pero sabes que también te quiere a ti, sabes que la mano de Dios ha estado sobre tu vida y es más sobre la vida de tus padres y tus ancestros y Él, él ha tenido un plan para ti. ¿Alguna vez has pensado cuántas personas tuvieron que sobrevivir para que tú nacieras? tus padres, abuelos, tatarabuelos, cuántas generaciones tuvieron que sobrevivir tantas cosas y, y tener hijos para que algún momento tú pudieras nacer. La mano de Dios está sobre tu vida. Tú llegaste aquí hoy, yo creo, no por casualidad, sino porque Dios te quiere hablar algo en esta mañana. Quizá tú hasta vienes por primera vez, no sabes que, de qué estamos hablando, pero te quiero decir esto, mira, Dios te ama. Tú llegaste a casa. Y este momento es un momento que él ha preparado y si tú me regalas unos 20 minutos de tu tiempo, yo creo que Dios va a hablar algo increíble a tu vida. Entonces mira, vamos a estar hablando hoy acerca de la fe. Si se te olvida todo, acuérdate de esto, la fe da a nacer un nuevo futuro. La fe abre posibilidades que antes no existían y te quiero decir Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene más para cada uno de nosotros. Dios tiene más probablemente de lo que tú estás soñando, de lo que tú esperas para tu vida. Te, te lo digo casi con seguridad porque casi todos los seres humanos carecemos de fe. Casi todos nosotros tenemos una visión limitada y, y la verdad nos es más fácil conformarnos muchas veces cuando casi siempre Dios estaría dispuesto a hacer más. Dios tiene más para nosotros, ¿Sí? Vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Este es lo que llaman algunos la sala de fama de los héroes de la fe. En Pachuca, si han visitado alguna vez, está la sala de fama del fútbol. Y puedes ir a ver los grandes campeones del fútbol en un museo dedicado para ellos. Se, se dice que este capítulo de Hebreos menciona a los grandes hombres de la fe y las cosas que lograron. Y, y comienzo yo en el verso 8. Y estamos leyendo acerca de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando, perdón, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque estaba esperando la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto, y constructor ahora quiero, quiero que nos echemos un clavado a esta historia te, te voy a decir la verdad yo a veces leo la Biblia muy rápido y, y no me detengo a ver lo que está sucediendo entonces si me puede acompañar yo voy a usar mi imaginación un poquito porque no estuve ahí pero le, leo esto y mira yo lo he leído tantas veces cuando era soltero lo leí de una manera y cuando me casé lo leí de otro le, les platico lo que pienso que ocurrió aquí Abraham recibe una visión de Dios es lo que dice recibe un llamado Ahora, él tiene que regresar a casa y convencer a su esposa de mudarse y él no sabe ni a dónde van. Todos los que son casados pueden imaginarse esta conversación. Yo me la imagino algo así. Él llega a casa, no sé si, ta, 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 toca la puerta, le abre. No, la Sarita, ¿cómo estás? Le da un beso. Ay, qué bien estar en casa. Quizás se sientan a comer y Sara le pregunta, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue tu día? Las mujeres siempre quieren hablar de eso, ¿no? Entonces, en esta ocasión, aunque normalmente él solo le hubiera dicho, pues bien, y ya, ¿no? Ahí hubiera muerto la conversación. Pero esta vez él tiene más que decir y le dice, no, Sarita, mira, tengo una idea. Y esa frase es peligrosa porque algunos hombres hemos metido la pata muchas veces y cuando tú sales con tu frase célebre, tengo una idea, a veces la esposa se asusta porque pues ya has hecho algunas cosas no que, que las sufrieron juntos. Entonces Abraham le dice, tengo una idea. Y yo me imagino a Sarita ahí de, ay, no, ¿qué vas a decir ahora? No, como, calma, amor, respira. El contexto que yo veo en Hebreos es que Abraham tuvo un encontronón con Dios porque cambió la trayectoria de su vida, se fue y alguien no, no toma decisiones tan atrevidos. Cuando no fue de mucho impacto, o sea, Dios lo sacudió increíblemente. Entonces yo me lo imagino a él emocionado, o sea, no, Dios me habló, y vas a ver, ya. y yo me lo imagino casi como un niño chiquito hablando bien rápido. En algún momento dice, hay que mudarnos, vamos a mudarnos, empieza a empacar. Y ahí Sara, yo me la imagino media estresada, bueno, Abraham, calma, respira, ¿a dónde vamos? Y Abraham, no, es que Sarita va a estar increíble, es un lugar padrísimo, Dios me lo prometió, dice que ahí nos va a bendecir y va a estar increíble, tú empiezas a empacar. Y Sara, no, pero Abraham, ¿a dónde vamos? Y, y quizá él, como muchos esposos, como que rodean la pregunta, intentan no contestarla, pero después de un tiempo tiene que decirle, o sea, él le tiene que confesar, no sé, porque dice el texto que salió sin saber a dónde iba. Entonces, él tiene que convencer a su esposa. Y ella, no se ¿me vas a llevar a un lugar más bonito? Y él, yo creo que sí. ¿A qué colonia me vas a llevar? No sé. ¿Es una, una zona muy bonita? Creo que sí. ¿Qué tan lejos está de mi familia? No sé. No sé a dónde vamos. Entonces, él primero tiene que convencer a su esposa de que la acompañe a un lugar que él ni sabe a dónde va. Y me imagino, qué difícil eso. Pero no, nos dice en el libro de Génesis que Abraham tenía también un hermano, yo tengo un hermano menor y, y, y no, no me imagino que habrá sido fácil esa conversación, él se hace, hey hermano ¿cómo estás? oye te, te, te tengo una noticia, te tengo que decir algo, mira me, me estoy yendo, me voy a mudar y me imagino a su hermano pues ¿qué? ¿a dónde vas? ¿por qué? ¿Por, ay, ¿a dónde queda? Y, y él le dice, no es que creo que me voy muy lejos, no sé a dónde pero me voy y esa frase, no sé a dónde, pero me voy, o sea, suena ridículo. Para una familia que ya ha hecho raíces en una ciudad, tiene su familia extendida, tiene su trabajo, ya están estables. Y me imagino a su hermano, si mi hermano me dijera eso, yo le diría, oye hombre, te metiste a una secta, te lavaron el coco, ¿qué estás tomando? ¿Qué te pasa? Aquí estamos bien. Aquí siempre hemos vivido, estamos a gusto, está nuestro papá, primos aquí. ¿Para qué te vas? Aquí estamos bien. Y él le tiene que explicar a su hermano, y es más, tiene que despedirse de su hermano, que nunca va a volver a ver, con su esposa que tuvo que convencer. Y, y no nos dice el texto cómo ocurrió eso, pero dice que salió. Literalmente empezó a caminar con todas sus cosas empacadas, sin saber a dónde iba. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora, yo, yo pienso en esto y digo, ¿cuántas veces cuando Dios me habla algo, yo no quiero que Él me explique todo? ¿Cómo va a ser? no ¿Cómo va a funcionar? Dios me da una promesa. Y yo, bueno Dios, pero ¿cómo le vas a hacer para cumplir tu promesa? A ver, yo quiero el plan de trabajo, el paso 1, 2, 3, 4 y el inciso A para saber bien cómo va a estar esto. Explícame. Y, y en esta ocasión es curioso porque Dios no le explicó a Abraham. Abraham sabía que tenía que salir. Es lo único que nos dice y, y la frase clave aquí es que dice que obedeció. Se atrevió a seguir a Dios, aunque no entendía exactamente a dónde iba ni cómo iba a suceder. Él sabía solamente que tenía que salir. Más allá de eso, no sabía dónde. Pero él podía ver un paso que él podía dar. Y él se atrevió a creer en Dios y dio ese paso el que sabía dar. No nos narra la Biblia cada detalle de la historia, pero nos da a entender que cuando Abraham tomó ese paso, un paso que él sabía dar, Dios le explicó cuál era el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente hasta hacerlo llegar a la tierra que él tenía que llegar. Ahora, es, es increíble porque hoy en día muchos de nosotros, si Dios nos habla algo difícil, le decimos, no Dios, envíame una confirmación. Sin medio de la predica el pastor me menciona por nombre y me dice que es de Dios que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Y si no, pues no es de Dios, ¿verdad? Pero luego Dios te dice, cómprate un carro nuevo y tú, ¡ay, sí, es de Dios! <risa> o sea, cuando son cosas que nos gustan, nos aventamos. Cuando es cosas que son difíciles, pedimos confirmación. Abraham me inspira su fe porque él se atrevió a creerle a Dios, se atrevió a arriesgar. Y, y mira, te voy a decir una, un detallito más acerca de Abraham y luego avanzamos con esta historia. Yo creo que Dios... Intencionalmente escogió a Abraham. Abraham era la persona menos indicada para volverse un héroe de la fe. De hecho, no, no es cualquier héroe, sino el título de Abraham. Lo recordamos hoy como padre de la fe. Mira, te, te voy a decir algo. Era la persona menos indicada. Él creció en una ciudad que no tenía ninguna iglesia, ningún misionero y ningún pastor. Mientras vivió Abraham, él no tuvo ningún modelo que él pudiera haber visto para entender cómo es la vida de alguien que sigue a Dios. De hecho, mientras vivió Abraham, aún no se había escrito la Biblia. Entonces, te imaginas este hombre, vive en una cultura pagana, no sabe ni siquiera el nombre de Jesús ellos han adorado por quién sabe cuánto tiempo al sol, tienen ritos y supersticiones y toda la ciudad y cultura que lo rodea piensa de esa manera y de repente Abraham tiene un encuentro con un Dios y él ni siquiera conoce bien su nombre y, y este Dios, Abraham no tiene Biblia, no tiene pastor, no tiene consejero él, él sí pudiera decir, él era un hombre que no tenía religión, él tenía una relación con Dios porque no existía él, él solo conocía la relación con este Dios que se presentó a él. Ahora para los que son así, de que les gustan los números, en Hebreos 11 empieza a narrar las grandes hazañas de hombres y mujeres de fe. Comienza a hablar de hombres como Enoch, que caminaron tan cerca de Dios que Dios se los llevó, desaparecieron, no murieron ni siquiera. O sea, una fe increíble que valía la pena mencionar. Y luego nos habla acerca de Noé, conocen la historia de Noé. En la escuelita dominical es la historia de los animales. Cuando lees la Biblia es la historia donde Dios mató a casi todos. ¿no? O sea, Es increíble esa historia. Pero Noé, un hombre de mucha fe que dedicó años de su vida construyendo una barca en tierra seca cuando nunca había llovido. O sea, una fe impresionante. Pero luego de Noé, el autor va en orden cronológico y no hay nadie que pueda mencionar entre Noé y Abraham que haya vivido una vida de fe digna de mencionar. En otras palabras, no había gran fe. No había muchos modelos, muchos ejemplos. ¿Sabes cuánto tiempo hay entre Abraham y Noé? Diez generaciones. ¿Te imaginas cuántos años pueden pasar en diez generaciones? Si no me equivoco, México aún no tiene diez generaciones de edad como nación y cuántas cosas han cambiado en este país a lo largo de nuestro tiempo como nación. Diez generaciones, ¿sí? entonces Abraham llega en un lugar con una ausencia increíble de Dios y de ahí Dios decide escoger a una persona que él quiere desarrollar y convertirlo en el padre de la fe. Yo, y otra vez voy a regresar a este tema, Dios tiene algo para ti, la mano de Dios está sobre tu vida, ha estado sobre tus generaciones, no se ha olvidado de ti y si tú se lo permites si tú te atreves a obedecer y a seguirlo Él quiere hacer cosas increíbles con tu vida ahora avanza esta historia salió sin saber a dónde iba y, y habrá muchas de las historias que aparecen acerca de Él en la Biblia aparecen no siempre porque eran tiempos buenos eran tiempos difíciles hablando recordamos hoy como un héroe que superó tantos obstáculos pero ¿cuántos saben que el pasar obstáculos no es no, no es divertido ¿no es divertido cuando pasas? mira yo me acuerdo de tantas estupideces que hice como joven Ocasiones donde me lastimé, donde, ay no, o sea, me encantaba el alpinismo. Te puedo contar historias de cómo acampamos en el invierno y aventuramos en la montaña y nos metimos a cuevas. Pero hoy en día lo platico como que, ay, qué emocionante. Pero la verdad, en el momento nos estamos muriendo de frío pensando, ¿qué hacemos aquí? O sea, nos hubiéramos ido a casa, lo odio, ¿qué es esto? En el momento de la prueba no se disfruta, pero después reflexiona sobre lo que hiciste y dices, ah no, pues sí estuvo... La, la libré, lo logré no y te, nos sentimos bien ahora te, te quiero hablar un poquito acerca de la fe porque la fe provoca en nosotros esperanza la esperanza nos lleva a soñar la esperanza nos lleva a pensar más en grande la, la esperanza nos permite salir un ratito de nuestras limitaciones de lo que se nos ha dicho que podemos hacer ¿te, te ha pasado que alguien frena algún sueño tuyo? Tú querías, no sé, ser científico, pero luego te entregaron tu examen y tu maestra te dijo que la hacías mejor para recoger basura que científico porque nomás no, o sea, académicamente no estabas ahí. Es impresionante cómo en esta vida tantas cosas pueden apachurrar y pueden atacar el sueño que tenemos. La, la esperanza y la fe es increíble porque como que le da un aliento a esto, nos, nos permite volver a soñar. Yo, yo me pregunto, si tú te dieras el permiso de soñar como si todo fuera posible, como cuando tú eras un niño y creías que podías hacer cualquier cosa, ¿qué sueños no entrarían a tu corazón? ¿Qué cosas no quisieras hacer con tu vida? Pero a veces la vida avanza, recibes algunos trancazos, pierdes algunas oportunidades, las cosas no salen como tú querías, ya tienes 30, 40, 45 y estás pensando, pues yo pensé que iba a haber hecho más para este tiempo y, y como no lo hiciste, ahora dudas de que vas a poder hacer más en los años que vienen y como que te empiezas a conformar. Yo soy el único a alguien más le ha pasado esto. Ok, te, te quiero decir no te conformes. Permite en esta mañana que Dios hable esperanza a tu vida. Date el permiso de empezar a soñar. Te aseguro que Dios tiene cosas increíbles. Ahora te, te quiero decir algo, la fe, la fe real es algo de valientes. El seguir a Dios es algo de valientes. Si te dijeron que es muy fácil y, y tu vida se resuelve y es de color de rosas cuando empiezas a seguir a Cristo, te mintieron. La verdad es que a veces es más difícil seguir a Dios que no seguir a Dios porque el seguir a Dios siempre te orilla a tener que tomar riesgos porque la fe requiere riesgos. Eh, 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 el tener fe significa esto, yo le estoy creyendo a Dios Voy a dar un paso que no parece tener sentido y lo voy a dar creyendo que Dios va a respaldar y entre más grande el paso más grande el riesgo entonces si Dios no me respalda yo voy a estar en muchos problemas. Pero si Dios llega va a ser increíble porque yo no soy capaz de lograr esto. Entonces la fe nos inspira a intentar cosas que van más allá de nuestra capacidad, pero creemos que Dios nos va a ayudar. Pero si no llega vamos a estar en apuros, vamos a quedar en ridículo. Pero si llega va a ser increíble. La fe implica riesgo. El caminar con Dios, la verdad, si, si estás aburrido caminando con Dios, no sé si lo estás haciendo bien porque mira, el caminar con Dios me asusta. Decir la verdad, tengo varios años intentando de veras caminar con Dios y el caminar con Él me asusta porque de repente Él tiene ideas que yo digo, oye, seguro, seguro nos vamos a meter en problemas, seguro quieres ir allá, seguro quieres que renuncie a esto, seguro quieres que haga esto porque va a estar, y asusta. Pero la adrenalina de seguir a Dios <ríe> vale la pena. O sea, un pastor me decía: nos pudiéramos morir de muchas cosas, pero el aburrimiento no va a ser uno de ellos, porque esto nos tiene estresados con canas a veces. Pero ay, qué, qué aventura seguir a Dios. Entonces, mira, avanzamos con la historia de Abraham. Él arriesga todo. Literalmente estimamos que caminó 1.200 millas, que son arriba casi de 2.000 kilómetros, de su ciudad natal donde él creció hasta la tierra que el Dios le había dado. Entonces es difícil esto, entonces empacó sus cosas, caminó, enfrentó la interperie enfrentó bandidos, enfrentó muchos riesgos de atravesar tanto terreno, tanto lugar y llegó por fin a un lugar que Dios le había prometido y ¿sabes qué ocurrió ahí? Nadie lo felicitó. Entonces, te digo esto por si tú en algún momento te desanimas, cuando tú sigues a Dios, en el caso de Abraham, llegó y nadie le hizo fiesta. Nadie le aplaudió. ¡Hey, ¡Qué padre tu servicio! ¡Qué padre que sirves con los niños! ¡Qué padre que eres un voluntario en City Church! ¡Felicidades! No siempre te van a felicitar. Me, me imagino a Abraham ahí en ese lugar habiendo arriesgado tanto y sin ninguna prueba de que había funcionado. Y, y te digo Dios es interesante porque tiene su manera de orillarnos a depender de él antes que en cualquier otro. Llegando a la tierra él hace un altar a Dios, ora a Dios y Dios le habla. No tiene prueba externa, pero en su corazón él está convencido que Dios está haciendo algo. Y pasa muchas pruebas. Usamos la frase, la frase de gloria en gloria. ¿La has escuchado alguna vez? Ahora, en el caso de Abraham parece que él iba de problema en problema. No sé si tu vida se relaciona más al de gloria en gloria o problema en problema, pero en el caso de Abraham era una mezcla de ambos. Te, te voy a decir esto, muchas veces en nuestra vida, lo, los mejores regalos que Dios nos quiere dar, yo estoy convencido, vienen disfrazados de problemas. Vienen disfrazados, tienen la fachada de un increíble problema. No, nos dice, Primera de Pedro 1.7, da por hecho que vamos a pasar pruebas, pero nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, cuando tú y yo atravesamos pruebas siguiendo a Dios, parte de la intención de esto, la mano de Dios que está obrando siempre a tu favor, haciendo que todo funcione para tu bien, está permitiendo que a través de esta prueba sea fortalecido tu fe. Esa palabra purificada la usaban para el oro... Calentaban el oro en un horno y, y el calor provocaba que podían separar las impurezas Y que el oro quedara más fino, fuera más valioso todavía Y entre más intenso y más tiempo en el calor Generalmente salía más puro, más, de más alto valor el oro El fuego nunca podía destruir el oro Sin embargo servía para purificarlo y, y es increíble, la Biblia ocupa el oro Como una ilustración de las cosas más valiosas Era el metal más precioso en aquel tiempo y, y, y a veces es un simbolismo de lo más precioso que existe en esta vida pero, pero está diciendo aquí la fe de ustedes que está siendo fortalecida bajo prueba vale más que cualquier cosa que pudieran obtener en la vida vale más que el mismo oro lo más valioso que tienes en tu vida es tu fe lo sabías te pueden quitar todo lo que tienes te pueden encarcelar, te pueden quitar a tu familia, te pueden quitar todo lo que te imaginas, pero tu fe solo es tuyo, nadie te lo puede quitar. La fe es de las cosas más valiosas que tú tienes porque la fe marca la trayectoria de tu vida. La fe da vida a los sueños que tienes. La fe te inspira a arriesgarte y tomar pasos y seguir caminando. Antes te quiero decir, una de las tareas primordiales en nuestra vida debería de ser el cultivar. El cooperar con Dios y permitir que Él aumente, que Él haga crecer nuestra fe. Pero te digo, a veces asusta porque viene la fachada de problemas, de broncas. Mira, les cuento una historia de mi vida. Una de las mejores cosas que jamás me ha sucedido es poder ser padre. Yo disfruto tanto ser padre. Tengo tres hijas, seis años, cuatro años y dos años. Ha sido increíble, no tenemos tele <risa> Para los que entendieron Tardó un rato en llegar la risa a todo el mundo Pero mira Disfruto tanto ser padre Pero me acuerdo antes de ser padre Que yo de por sí sentí que Dios me había dado Algunas palabras acerca de mi familia Yo estaba convencido este bien joven Que iba a ser padre No tenía prisa pero sabía que iba a ocurrir entonces por fin me caso, estoy con mi esposa y nos embarazamos por primera vez. Y recuerdo la emoción, teníamos el ultrasonido, estaba viendo al bebé y, y, y me acuerdo de que, wow, o sea, esto es como que el cumplimiento de palabras que Dios me había dado hace quién sabe cuánto tiempo, o sea, lo estoy viendo frente a mí, el cumplimiento de cosas increíbles que Dios me había dicho. Y yo tenía tanta expectativa, tanta emoción. y y, y, y se las voy a hacer muy corta esta historia, pero una noche mi esposa amanece, eran, no sé, las 2 de la mañana y, y está sangrando. Um, no, no supimos qué hacer ni cómo detenerlos, fuimos a una sala de urgencias y, y terminamos perdiendo ese, perdiendo ese embarazo. Entonces fue, fue un golpe para nosotros y, y como un año y cachito, año y medio después de eso, nos volvimos a embarazar. Y yo estaba feliz, pero no tan feliz como la primera vez. Estaba feliz, pero guardando mi corazón. Y, y, y no, lo hubiera, no te lo hubiera dicho de esta manera en ese momento, pero ahora puedo ser más sincero y decirte: había una parte de mí que se reservaba y pensaba, ¿qué tal si algo sale mal otra vez? Entonces, mejor no me emociono tanto por si acaso no funciona esto. Y. Y es de esas veces como que perdonas pero no olvidas. Estaba yo así con Dios, como que yo sí perdoné, lo solté, como que estoy feliz, pero no me puedo emocionar tanto. Y, y recuerdo un poco de estrés cada vez que pasaba algo. Yo estaba de que, ay, ¿será que algo está pasando? Y, y llegamos a los nueve meses y llegó a su punto de ya poder entregar al niño y nos habíamos ido a Estados Unidos mi, mi familia, la familia de mis suegros vive ahí, estábamos queriendo estar cerca de ellos, yo había juntado dinero que era un milagro para mí para pagar el parto todo es muy caro allá, entonces estamos en el hospital, ya estamos por recibir al bebé, yo recuerdo ahí que ya me empecé a emocionar otra vez dije no ya, o sea ya nada va a pasar ya está aquí prácticamente, ya casi lo puedo ver, me tocó estar en el quirófano para recibir al bebé junto con el doctor y, y para mí pues ya esto es y, y recuerdo estar ahí y, y, y está saliendo el bebé y están empujando y, y nomás no avanza el bebé, mira, yo soy muy alto mi esposa es muy alto, nuestros niños son grandes y como que se atoraron, no querían avanzar y estamos ahí intentando y en fin el doctor me dice, mira el bebé no está avanzando, si, si prolongamos esto le provoca un riesgo, entonces te quiero ayudar. Si me permites voy a usar una aspiradora. La aspiradora es como de este tamaño, es una cosita redonda que le ponen en el cráneo del bebé. Hace succión para que el doctor pueda ayudar a la mujer. Entonces tiene una cordita y el doctor va a jalar de esa cordita que está ligada al bebé para ayudar a sacarlo. Mira, con esta plática, si me invitan a un campamento de adolescentes, yo convenzo a todos sus hijos de esperar. O sea, esto lo pudiera ser más grotesco, pero voy a hacer la versión como que apto para niños en este momento. Pero mira, estamos ahí. El doctor la está animando. Ella fue una campeona. Mi esposa no gritó todo el rato. Y, y está ahí jalando el bebé y como que empieza a jalar. Y ahí yo empiezo a ver el rostro de mi esposa que ya hay dolor. Y, y yo me estoy molestando un poco con el doctor porque está lastimando a mi esposa y, y, y luego me dice, mira, ya casi llega yo puedo ver la cabeza del bebé, estoy bien feliz y me dice el doctor, mira, yo voy a contar tres tú empujas y ojalá y va a salir y yo como, ¡ay, qué padre! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ya suelta un grito! que ¡Ay, se me para el corazón! ¡Puah! una explosión de sangre yo no estaba listo, yo soy muy sacón para todo lo que es sangre, agujas a mí me cuesta que me den una vacuna no me gusta ni siquiera mirarlo pero en este momento yo no estaba preparado para la cantidad de sangre que iba a haber cuando salió el bebé ¿Te imaginas? O sea, ¿qué manera de empezar tu vida? Pensé, este bebecito estaba caliente, estaba a gusto, estaba con su mami y de repente a jalonazos la sacan, está una luz en sus ojos y luego ta, la típica nalgada para que llore el bebé. Y dijo, ¿qué inicio de vida es esto? Qué bueno que no lo recordamos, estaríamos traumados. Y, y recuerdo ahí, me dieron al bebé y lo estoy viendo. Yo, yo he visto fotos de bebés lindos, limpios, envueltos en una sábana rosa y yo me esperaba algo así, pero este bebé, para empezar está deforme porque el, el chupón le extendió literalmente el cráneo, no estoy exagerando, le levantó el cráneo así, redondito, perfecto y estoy viendo que el doctor acaba de deformar a mi bebé. Y está llena de sangre y de color medio morado y está gritando y sucio. Y yo estoy pensando, esto no es lo que yo me imaginaba. Se lo di a mi esposa, la dejaron tocar al bebé unos siete segundos y luego se la quitan. Y el pediatra lo empieza a examinar y, y, y le pega otra vez para que llore y no llora y... Y luego se acerca una enfermera y luego otro doctor y otro doctor y hay como cuatro doctores ahí y yo los veo estresados, entonces yo me empiezo a estresar, me acerco de chismoso para ver qué está sucediendo y, y me dicen no está respirando como debe y, y, y no le pueden hacer nada, entonces la sacan así apresurada y se la llevan a un lugar donde hacen cuidados intensivos para niños. Y, y, y yo digo, bueno, voy, ahí voy, voy con ellos y, y dejé a mi esposa para ver que estuviera bien el bebé y, y ah, voy corriendo tras ellos. Y luego entraron a un lugar donde yo no podía entrar porque no soy doctor. Y, y yo soy malo para ubicarme, entonces me perdí en el hospital. <risa> yo seguía a los doctores, no me fijé por dónde íbamos, estaba estresado, yo nada más quería ver que estuviera bien el bebé. Mi esposa me había dicho, ve con ellos y entraron a su cuarto y yo no pude entrar y ahí estoy solo y no sé cómo encontrar ni a mi bebé ni a mi esposa y dije bueno no me van a cambiar el bebé porque está deforme, lo voy a reconocer y, y mira después de esto me pasaron la cuenta del hospital la, yo no lo sabía, pero el tiempo en cuidados intensivos vale como cuatro veces lo que el parto. Entonces, yo me quedé muy endeudado con el hospital. Y recuerdo estar ahí solo, con mi esposa pues en dolor, con una bebé que no sé cómo va a estar, con una enorme deuda. Y, y recuerdo estar bien frustrado con Dios. Porque según yo tenía palabras acerca de mis hijos, y ya perdí un bebé y quién sabe qué va a pasar con el segundo. Y yo pensando esto no es lo que yo pensaba Dios esto no es lo que yo pensaba cuando tú me hablaste acerca de una familia yo no me imaginaba esto y, y, y lo recuerdo como uno de los momentos más frustrantes de mi vida no, no tengo muchas veces donde he estado como que enojado con Dios y, y no sé si estaba enojado pero si sí estaba muy la palabra sería sacado de onda no sé si dicen esto aquí pero no entendía no entendía y era uno de esos momentos donde casi quieres, Dios, nomás explícame por qué. Dime, ¿qué está pasando? Y, y no te responde. Ahora, es increíble porque era uno de los momentos más frustrantes de mi vida. Pero a su vez, ha sido uno de los momentos donde yo recibí uno de los mejores regalos en toda mi vida. De, de hecho, hoy en día nos gustó tanto que lo volvimos a hacer dos veces y tengo tres hijas. Y son hermosas, ya se le redondeó la cabeza, <risa> despiertan las mañanas, se suben a mi cama, nos despiertan con un beso, con una canción, es increíble, disfruto tanto andar con ellas y ser padre y te digo, hoy en día es una de las mejores cosas que jamás me ha pasado, pero en el momento, era uno de los momentos más difíciles, más frustrantes de toda mi vida. Y yo creo que cuando Pedro dice acerca del texto, yo, yo me identifico porque dice, mira, van a pasar pruebas. Y, y obviamente no siempre nos gusta, pero quiero que sepas que en medio de esas pruebas Dios está haciendo algo. En medio de esas pruebas Dios está trayendo a su vida algo que vale más que dinero, algo que vale más que el oro. Y, y es increíble lo que Dios hace en nosotros. Y, y te digo, creo que a veces desconfiamos de Él y nos frustramos con el proceso si, si fuéramos muy sinceros, diría, es porque no sabemos qué tanto confiar. Me, me acuerdo de una ocasión en Puebla, también trabajo en un instituto bíblico, entonces recibimos jóvenes de todo, todo México y, y, y hacemos clases y capacitación, pero también hacemos cosas divertidas. Entonces un día los llevé a, a un gimnasio en Puebla que es para escalar en piedra. Eh, tienen cuerdas, arneses, muros increíbles. Es uno de los lugares mejores en Latinoamérica para escalar en muros artificiales. Y, y, y recuerdo estar ahí, a la gente le encanta ir, casi a todos les gusta, pero había un chico que tenía miedo de las alturas. Entonces él no quería subir, aunque le pagamos la entrada, él no, no se atrevía a hacer nada. Y, y recuerdo que después de un rato, pues de tanta burla, porque todo el mundo está subiendo, las niñas están subiendo, perdón, chicas, ¿verdad? Las chicas están subiendo y las chicas desde arriba le están haciendo carrilla y chantaje de que él no se atreve y, y después de tanta burla, él dice, me voy a armar de valor y lo voy a hacer. Entonces, pide al empleado que te asegura y te cuida y sabe usar las cuerdas, que le ayude, se pone un arnés, le amarran la cuerda y, y, y se arma de valor escoge un muro chiquitito de 20 metros y empieza a escalar y todos nos juntamos recuerda, estamos tan felices por él de que iba a enfrentar su miedo a las alturas y todo el mundo echándole porras ¡eh, niño, tú puedes! y, y empieza a escalar y, y él era muy atlético solo tenía miedo a las alturas, pero cuando empezó a escalar, lo hacía muy bien y empezó a subir y a subir y a subir y todo el mundo ¡ah! echándole porra abajo y entonces él se emocionó más y llegó hasta la cumbre de, del muro que estaba escalando. Y, y esta era su primera vez haciendo algo así. Entonces él pregunta, ¿por dónde bajo? Nos grita desde hasta arriba. La persona que trabaja ahí le dice... ¡Tú suéltate, yo te agarro! <risa> y él pensó que era broma, de tanto carrilla que le habían hecho ese día, pensó que era broma. Él creía que había escaleras arriba y que él iba a bajar caminando. Después de como 30 minutos de... ¡Bájate! ¡No! suéntate, ¡No puedo! Me daba tanta pena, yo lo iba a desconocer y decir que no venía con nosotros, pero nunca he perdido un estudiante, los tenía que entregar completos, ahí lo estoy esperando... Y, y está paralizado de temor no se atreve a soltarse es de risa verlo pero es el momento más terrorífico de su vida y, y él es muy fuerte, aguantó casi media hora ahí, era de risa y pena ajena. Entonces él está agarrado ahí y él de abajo le dice suéltate y él dice no puedo y, y casi cuando ya no tiene fuerza, ahí es cuando clamamos a Dios. Y como él era un estudiante de un instituto bíblico, él quería ser misionero, se arma de valor y declara en fe palabras proféticas y dice... Uh, ¡Oh, ¡Miedo! ¡Vete en el nombre de Jesús! Y lo grita bien fuerte. Todo el gimnasio lo escuchó. Y luego se hace que se va a soltar, pero le da miedo. Y ¡Oh, Se vuelve a agarrar. Y dije, o sea, aparte de avergonzarnos ahora estás quedando mal como cristiano, ¿no? ¡Qué vergüenza! Entonces, cuando ya no aguanta más, porque las manos te empiezan a sudar, los brazos se cansan, ¡fua! Se cae. Cae como 10 centímetros, porque ya lo tenía bien aseguradito. Y él gritó como niña esos 10 centímetros. ¡Ay! ¡Ah! Y luego se da cuenta que no está... Y luego lo dejaron bajar despacito, llega al piso, se pone de rodillas, gracias Dios, nunca vuelvo a hacer eso. Me, me acuerdo, dije, este pobre chavo no sabía lo seguro que estaba. Tanto pancho, tanto drama que nos hizo. Él, él estaba, era imposible que él se cayera. Él no sabía, pero las cuerdas que usan en este lugar pueden cargar diez personas del peso de un hombre normal. No, no las iba a romper. De hecho, son cuerdas increíbles, son elásticas. Entonces, si te caes de una altura, no te lastima la espalda, sino se estira para amortiguar un poco la bajada. Y, y él no sabía, pero el arnés que tiene, ten, tiene tantas coseduras que no se puede romper. O sea, es, es casi científicamente imposible. Y, y luego el arnés y, y, y el mosquetón y las cosas que usan para asegurarlo, en este lugar son una prueba de error. Literalmente se pudiera dormir el que lo está asegurando y, y si hay un jalón se va a trabar y lo va a detener solito. Es una maquinaria que ya previene accidentes. Él no sabía, pero él nunca corrió un riesgo. Él estaba muerto de temor, pero realmente nunca estuvo en peligro. Es muy distinto sentir miedo y estar en peligro. A veces van juntos, pero no siempre. Entonces yo, yo te quiero animar con esto. No todas las cosas difíciles que estás pasando, no todo el temor que sientes significa que estás en peligro muchas veces cuando caminamos con Dios sentimos miedo pero la verdad estamos en sus manos y estamos seguros Él nos tiene cuidados nos tiene abrazados como un padre a sus hijos nunca nos abandona ahora me, me apuro para terminar Abraham es famoso por muchas pruebas entre ellos en un momento Dios le pidió sacrificar a su hijo literalmente un sacrificio humano matarlo si tú has querido matar a tu adolescente, te tengo que avisar aquí entre paréntesis que la Biblia lo prohíbe. Eh, pero como les dije, no había Biblia en el tiempo de Abraham, entonces él no sabía. Y él se lleva a su hijo. A mí me costó recibir a mis hijas, creo que a él más, porque él tenía una promesa igual de Dios. Muchos, muchos años esperó. Qué frustrante cuando tienes una promesa y no ves avance. Qué frustrante cuando te has dado el lujo de tener esperanza y creer y nada sucede y vuelves a creer otro año y nada sucede y vuelves a creer otro año y nada sucede esta era la historia de Abraham, él quería un hijo tenía la promesa de que iba a recibir un hijo y tardó años y años y años en recibirlo y lo recibió a los 100 años de edad y me imagino este niño era la alegría de su vida o sea, lo habían esperado tanto tiempo y lo recibieron a tan grande edad, ya con el corazón blandito de abuelos, o sea, este era el niño de promesa, lo hemos querido y esperado tanto y por fin lo tenemos. Me los imagino, ay míralo empezando a caminar y cuando comenzó a hablar, o sea, ese niño, yo me imagino que era el gozo de sus vidas. Y en un momento Dios le pide, quiero que me entregues a este niño, que lo mates. ¡Au! Yo no sé si yo pudiera, te digo la verdad, no, no sé si yo pudiera. Y él se atreve a hacerlo. No tiene corazón siquiera para decirle a su hijo lo que va a pasar. Lo lleva a un monte donde iban a hacer sacrificio. El niño piensa que va a haber un cordero o algo, pero no le han explicado. Y Abraham saca el cuchillo casi para matarlo. ¡Qué fe! ¡Qué valor de este hombre! ¡Qué Qué increíble esperanza tenía él en Dios. Dice la Biblia que él estaba convencido que aunque él matara al niño, Dios era capaz de resucitarlo y regresárselo. Qué increíble hombre de Dios. Y, y Dios lo detiene de matar a su hijo y le da una de las promesas más grandes que la Biblia jamás ha dado a un individuo. Dice el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo afirma el Señor que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos y, y, y no tengo tiempo para desarrollar todo esto bien pero Dios le está diciendo básicamente a Abraham si yo no te cumplo esto es porque yo no soy Dios. Abraham si no te cumplo esta promesa yo no soy dios te voy a hacer, eh, lo puedes dar por hecho, no importa siquiera qué haces tú si me descono yo yo me estoy comprometiendo sin importar lo que tú hagas yo te juro Abraham que te voy a bendecir siempre voy a estar contigo y no solo a ti Abraham tú vas a dejar huella, tú vas a afectar yo voy a estar ahora con tus descendientes por el amor que te tengo a ti voy a bendecir a tus hijos y a tus nietos y a los Abraham te juro que si yo soy dios esto va a suceder qué increíble. La promesa más grande que alguien había recibido en la Biblia hasta ese momento. Ligado a la prueba más grande que un padre había vivido hasta ese momento. Entonces, iglesia les invito a que se pongan de pie. Estamos terminando aquí. Te, te quiero dar un consejo para cerrar. Hay dos cosas aquí que yo aprendo. Mira, yo me comparo con Abraham. Yo tengo el mal de compararme con la gente. No siempre es bueno, pero yo me comparaba con Abraham, comparaba mi fe con la de él y pues él me gana. Yo no podría matar a mis hijos, yo no podría esperar tanto. Yo me quedé con la duda, ¿de dónde sacó tanta fe? Porque él no tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía Biblia, no tenía a quien lo animara, no tenía un modelo a seguir. ¿De dónde sacó tanta fe? El primer texto que leímos nos da pista. Y, y aquí hay dos cosas que yo creo que nosotros podemos imitar Podemos seguirle el ejemplo y esto va a desarrollar también nuestra fe. Nos dice en primer lugar que Abraham salió porque Dios le llamó. Abraham estaba seguro de quién le había llamado. Dice de hecho que estaba seguro que quien lo llamó era capaz de cumplir su promesa. Y él sabía que sabía que sabía que sabía que Dios le había hablado a él. Y aunque él no entendía todo, no sabía cómo iba a suceder. Él entendía que Dios le habló y él confió que Dios era capaz te quiero decir si tú ya eres de casa o si eres nuevo aquí tú tienes que conocer a Dios por ti mismo no sirve mi fe para ayudarte no sirve la fe del pastor Daniel ni nadie más en algún momento tú vas a necesitar saber que personalmente Dios te conoce te habla y se interesa en ti particularmente y te quiero decir que tú puedes experimentar esto puedes conocer a Dios por ti mismo y esto te sostiene en problemas, te sostiene en broncas si estás ahí porque alguien más te pidió, cuando de veras se pone difícil, eso no basta. Tienes que saber que Dios te conoce y tú lo conoces y estás seguro en sus manos. En segundo lugar, nos dice que Abraham buscaba una ciudad que Dios estaba haciendo. Y esta es una frase interesante en la Biblia. Tiene muchos simbolismos relacionados. Pero en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla de una ciudad que desciende del cielo una ciudad usa la frase igual del cual Dios es arquitecto y constructor y nos da la impresión que Abraham tuvo un vistazo que algo, de algo que Dios estaba haciendo algo eterno algo que no era pasajero y él quería con todo su corazón ser parte de lo que Dios estaba haciendo y él renunció a muchas oportunidades de ser alguien en esta vida de obtener cosas materiales en esta vida y él estaba dispuesto a renunciar a esto Renunciar a estar cerca de su familia Renunciar a economía Renunciar a tantas cosas Con tal de ser parte De algo eterno Él tenía su mirada puesta en cosas eternas Y te quiero decir Como cristianos Una de nuestras mayores esperanzas Es la vida que sigue después de esta Es la recompensa que nos espera Es una eternidad Literalmente sin fin De conocer y adorar y disfrutar de la vida con Dios Eso vale más Que cualquier cosa que puedas encontrar Entonces iglesia piensa en grande No te conformes, no te dejes apachurrar Dios yo pido por esta congregación Que tú soples sobre nuestros corazones Tú hables vida a nuestro ser Tú aumentes nuestra fe, nuestra esperanza Pido que cada individuo aquí pueda experimentar Dios otra vez lo que es soñar como niño creer que todo es posible, Dios pido que despiertes en nuestros corazones sueños que hemos dejado morir, sueños que hemos dejado de creer en ellos pido que hables vida a nuestros corazones y nos permitas caminar otra vez contigo, caminar otra vez contigo y en medio de las pruebas saber que nos tienes seguro en tus manos, yo pido Dios una confianza inmovible de que tú nos amas y tú nos conoces y estamos seguros en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, gracias iglesia